0: Für die Kapitalisten unter uns bedeutet das, wenn eine Chemotherapie im Schnitt 100.000 Euro kostet, dass die Krankenkassen rund 3,8 Milliarden Euro verschwendet haben, ohne dass die Therapie überhaupt erfolgreich war. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist so unfassbar viel Geld. Synapses. Synapses. Science Slam im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es weiter mit der zweiten Folge der siebten Staffel Science Slam. Und die Wissenschaftlerin, die hier gleich zu Gast ist und die wir kennenlernen, hat wie immer zehn Minuten lang Zeit, um ihre Forschungsfrage zu präsentieren. Im Idealfall habt ihr danach was gelernt und seid sogar zehn Minuten lang richtig gut unterhalten worden. Mein Name ist Melanie Stinn und ich bin Redakteurin in der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. Ich freue mich heute über einen Gast und zwar über eine Humanbiologin, die die Heilungschancen von Menschen mit Darmkrebs verbessern will. In erster Linie dadurch, dass jeder und jede die Therapie bekommt, die auch die größten Chancen auf Erfolg hat. Das ist heute, wenn man Krebs hat, nicht immer der Fall. Und genau darin möchte diese Wissenschaftlerin arbeiten.
0: Heute im Ring...
1: Ulrike Pfohl, Humanbiologin aus Berlin. Hallo Ulrike, herzlich willkommen. Ich habe ja gerade schon angekündigt, ähm, du möchtest die Heilungschancen von Menschen verbessern, die Darmkrebs haben. Und dein Vortrag, der heißt ja, wie Darmkrebs in 10 Minuten gezähmt werden kann. Als ich den Titel zum ersten Mal gesehen habe, habe ich so gedacht, okay, das ist ähm, ambitioniert. Das weckt wahrscheinlich ganz schön hohe Erwartung. Wird deine Forschung dem denn gerecht?
0: Na, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, so schnell geht es nicht. Aber mittlerweile sind wir sehr gut dabei, dass wir anhand von Tumororganoiden, die wir aus äh, Patienten, Tumorproben äh, generieren, Medikamente testen können und dann eine Entscheidungshilfe sein können für Onkologinnen und Onkologen, wenn sie nicht mehr wissen, was sie eigentlich einem Patienten oder einer Patientin
1: für Therapien eigentlich noch geben können. Mhm. Und ist das was, was eigentlich ähm, jeder machen kann? Also ich sag mal, jede oder jeder mit Darmkrebs kann zu seinem behandelnden Onkologen, seiner Onkologin gehen und sagen, ich hätte gerne, dass das erstmal gecheckt wird, also dass erstmal geguckt wird, auf welches Medikament wird denn mein Tumor eigentlich ansprechen? Ja, das
0: kann im Prinzip jede Patientin, jeder Patient machen. Am Ende des Tages ist natürlich immer der behandelnde Arzt, die behandelnde Ärztin, die Person, die das Medikament zum Schluss verabreicht. Das heißt, man muss eigentlich sehr eng mit den Onkologinnen und Onkologen zusammenarbeiten, dass sie auch im Vorfeld uns sagen, sie würden gerne diese Medikamente geben, wissen aber nicht, welches jetzt ähm, wirkt. Und damit eben die Patientin und der Patient kein Versuchskaninchen ist, können wir das eben direkt an dem Patientengewebe testen. Vielleicht musst du noch mal ganz kurz sagen, was heißt das denn eigentlich? Wer ist denn dein Arbeitgeber? Mein Arbeitgeber ist ein, ein Biotech-Unternehmen in, äh, in Berlin-Buch, was eben sich spezialisiert hat auf 3D-Zellkulturen. Das heißt, wir machen hauptsächlich Zellkulturarbeit im Labor und arbeiten dieses Tumorgewebe auf. Wir können sagen, wir können sämtliche solide Tumore untersuchen. Solide Tumore sind die Tumore, die in sämtlichen Organen des menschlichen Körpers sich bilden können. Wir können es im Moment noch nicht für Leukämien und äh, Lymphome anwenden, aber alle soliden Tumore können wir untersuchen.
1: Mhm. Wie bist du denn eigentlich zu deinem Forschungsfeld gekommen? Also hattest du persönliche Berührungspunkte zum Thema Krebs oder war es tatsächlich eine rein fachliche ja Leidenschaft, die dich dahin getrieben hat? Wie, wie ist das gekommen? Also generell das Thema meiner
0: Doktorarbeit hat eigentlich seinen Ursprung wirklich in der langjährigen Erfahrung in der Krebsforschung. Ich habe... Schon während meiner Ausbildung zur Biologielaborantin und auch während meines Humanbiologiestudiums als studentische Hilfskraft und auch während meiner Bachelorarbeit in der Kinderonkologie gearbeitet. Und ähm, das war für mich tatsächlich auch sehr ähm, prägend, weil man dann einfach auch, während man die Forschung macht tagtäglich, einfach auch wusste, wofür man es eigentlich wirklich auch mhm. tut, dann habe ich auch während meiner Masterarbeit mich tatsächlich auch äh, bewusst entschieden, in ein Biotech-Unternehmen äh, zu gehen. Dort habe ich dann an Bauchspeicheldrüsenkrebs geforscht und dann tatsächlich über weitere Kontakte, wie das immer so ist. Ne? Man ist dann in einer Firma, lernt Leute aus einer anderen Firma kennen und habe ich dann eben in ein anderes Biotech-Unternehmen gewechselt, was sich eben mit Patienten abgeleiteten 3D-Zellkulturen beschäftigt. Das fand ich ein spannendes Thema, weil diese Zellkulturen, mittlerweile so gut etabliert sind und das Tumorgewebe bzw. auch den genetischen Hintergrund der jeweiligen Gewebe so gut widerspiegelt, dass man eben diese Testungen machen kann und tatsächlich auch davon ausgehen kann,
1: dass es im Patienten eben genauso wirkt. Ja, also ich würde sagen, das klingt alles richtig spannend. Deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit deinem Slam. Ring frei für Ulrike Pfohl mit ihrem Slam-Beitrag, wie Darmkrebs in 10 Minuten gezähmt werden kann.
0: Hallo zusammen, ich bin Ulrike und in den nächsten 10 Minuten erkläre ich euch, wie man das Biest zähmen kann. Denn genau in dieser Zeit erhält ein weiterer Mensch in Deutschland die Diagnose Darmkrebs. Das heißt, dass jährlich ca. 59.000 Menschen in Deutschland an Darmkrebs erkranken. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. 59.000? Das ist doch exakt die Einwohnerzahl von Greifswald. Stellt euch also vor, alle Einwohnerinnen und Einwohner aus Greifswald erkranken jedes Jahr an Darmkrebs. Und all diese Menschen bekommen laut ärztlicher Leitlinie ihre Therapie. Aber jetzt sage ich euch, dass weniger als 35 Prozent überhaupt auf die Medikamente ansprechen. Für die Humanisten unter uns bedeutet das, dass mehr als 38.000 Menschen keine adäquate Behandlung erhalten haben. Für die Kapitalisten unter uns bedeutet das, wenn eine Chemotherapie im Schnitt 100.000 Euro kostet, dass die Krankenkassen rund 3,8 Milliarden Euro verschwendet haben, ohne dass die Therapie überhaupt erfolgreich war. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist so unfassbar viel Geld. Ich habe das mal umgerechnet. In Hamburg leben knapp 1,9 Millionen Menschen. Ein Fischbrötchen kostet im Schnitt 4 Euro. Mit 3,8 Milliarden Euro könnte man jeder Einwohnerin und jedem Einwohner der Stadt Hamburg ca. 500 Fischbrötchen pro Jahr spendieren. Geld? Geld, 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 Geld. Aber kommen wir zurück zu den 59.000 Menschen aus Greifswald. Eine unter ihnen ist Erna. Erna hat leider nicht nur Pech mit ihrem Namen, sie hat auch Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Erna hat eine Chemotherapie bekommen, die aber leider nicht gewirkt hat dass ihr Tumor weitergewachsen ist und sie sogar Metastasen in der Leber bekommen hat. Ihr seht also, jeder einzelne Tumor ist ein Biest und das müssen wir eben richtig zähmen. Das Ziel muss es also sein, jeder Patientin und jedem Patienten so früh wie möglich die richtige Behandlung zu geben. Dies erfordert einen personalisierten Behandlungsansatz. Aber wie kann dieser aussehen? Man würde von Ernas Tumor einzelne Proben nehmen und sie zum Beispiel in Mäuse transplantieren. Diese müssten erst anwachsen und eine bestimmte Größe erreichen, bevor man an den Mäusen die Wirksamkeit eines Krebsmedikamentes testen kann. Das würde also bedeuten, wenn wir zum Beispiel an vier verschiedenen Proben von Ernas Tumor fünf Medikamente mit unterschiedlichen Konzentrationen testen würden, bräuchten wir hierfür, rund 3.200 Mäuse und länger als ein halbes Jahr, um eine adäquate Aussage machen zu können. Dies ist aber eine Zeit, die den meisten Krebspatientinnen und Patienten nicht zur Verfügung steht. Es muss also eine andere Möglichkeit geben. Man kann auch aus Tumorproben 3D-Zellkulturen herstellen, sogenannte Organoide und diese auf Kulturplatten in einem Labor wachsen lassen. Und daran kann man verschiedene Medikamente testen und sogar genetische Veränderungen untersuchen. Ein weiterer Vorteil dieser Organoide ist es, dass man auf einer Testplatte gleichzeitig mehr als fünf Medikamente in unterschiedlichen Konzentrationen testen kann und braucht dafür nicht mal einen Monat. Das heißt, mit Organoiden könnten wir also nicht nur Ernas Leben retten, sondern auch das Leben von mehr als 3000 Mäusen. Ist das nicht toll? In meiner Doktorarbeit habe ich Darmkrebsorganoide untersucht, um neue Krebsbiomarker zu identifizieren. Zur Erklärung, ein Biomarker ist ein biologisches Molekül, das in Körperflüssigkeiten, wie zum Beispiel Blut oder im Gewebe vorkommt und ein Zeichen für einen normalen oder abnormalen Prozess oder eine Erkrankung ist. Wenn Erna zum Beispiel zum Arzt geht, weil sie die Grippe hat und ja, diese Art der viralen Infektion gibt es tatsächlich noch, dann misst der Arzt meistens ihre Körpertemperatur und schaut, ob sie Fieber hat oder eben nicht. Das ist zum Beispiel ein Biomarker. Vielleicht nimmt er ihr auch Blut ab und kontrolliert ihre Blutwerte, denn eine erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen deutet meistens auf eine Infektion hin. Auch das ist ein Biomarker. Im Fall von Darmkrebs kann ein Biomarker zum Beispiel die Lage des Tumors sein, also ob er auf der rechten oder auf der linken Seite liegt. Dies kann tatsächlich einen großen Einfluss auf den Behandlungserfolg haben. Oder eine Mutation innerhalb der DNA kann ein Biomarker sein, die ein Ansprechen auf bestimmte Medikamente vorhersagt. Nehmen wir uns also Ernas Tumor noch mal genauer unter die Lupe. Das große Problem ist, nicht nur wir Menschen sind alle heterogen, also komplett unterschiedlich, sondern auch jeder einzelne Tumor im Körper ist sehr heterogen. Das heißt, die Zellen im selben Tumor können zum Beispiel unterschiedliche Mutationen haben, die zu Resistenzen gegenüber Chemotherapeutika führen können. Um die Heterogenität in Ernas Tumor zu untersuchen, habe ich ihn in mehrere Teile geschnitten und diese getrennt voneinander kultiviert. Ich werde nun von zweien berichten. Ich nenne sie der Einfachheit halber Region 1 und Region 2. Diese beiden Regionen habe ich mit verschiedenen Medikamenten behandelt und die Zellviabilität gemessen. Ich habe also untersucht, wie viele Tumorzellen nach der Medikamentengabe überlebt haben. Hierbei habe ich bei einem Medikament tatsächlich einen signifikanten Unterschied in der Zellviabilität bei beiden Regionen feststellen können. Was bedeutet das? Die Region 1 reagiert sensitiver auf das Medikament im Vergleich zur Region 2. Das heißt, es sterben also mehr Zellen von Region 1. Das ist doch schon mal ein sehr gutes Zeichen. Aber was ist die Ursache dafür und könnte diese ein potenzieller Biomarker sein, damit man sich frühzeitig für das wirksame Medikament entscheiden kann? Nach der Analyse der DNA-Sequenzen der beiden Regionen fand ich eine Mutation in nur einem Gen, bei den Zellen der Region 1. Ansonsten sind die beiden Regionen nämlich genetisch identisch. Um zu untersuchen, ob diese Mutation für das Ansprechen verantwortlich ist und als Biomarker dienen kann, kann man einen einfachen Trick anwenden. Man bringt mit Hilfe der sogenannten Genschere das fehlerhafte Gen in die DNA der Zellen, die nicht mutiert waren. Da die Regionen ja ansonsten genetisch identisch sind, müsste sich die nun künstlich veränderten Zellen ähnlich verhalten wie die mutierten Zellen der Region 1, wenn das veränderte Gen für das Ansprechen verantwortlich ist. So viel zu dem einfachen Trick. Das Ganze hat nur anderthalb Jahre gedauert. Bitte warten, bitte warten. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Bitte warten. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Ich habe dann die drei Zelllinien wieder mit denselben Medikamenten getestet und siehe da, die künstlich erzeugte Zelllinie mit der mutierten DNA-Sequenz war ebenfalls sensitiv und zeigte somit ein nahezu identisches Verhalten wie die mutierte Region 1. Daraus kann man Schlussfolgern, dass die Veränderung in diesem einen Gen für das bessere Ansprechen auf das Medikament verantwortlich ist. Neben Ernas Tumor habe ich noch weitere Tumore mit derselben Mutation untersucht und es hat sich bestätigt, dass Tumore, die diese Mutation tragen, auf das Medikament besser ansprechen. Hätte man Ernas Tumor also im Vorfeld getestet und ihr das wirksamere Medikament verabreicht, hätte man sie insgesamt besser und schneller behandelt. Zwei wichtige Erkenntnisse möchte ich euch also hiermit auf den Weg geben. Erstens: Personalisierte Medizin sollte immer das Behandlungsziel sein. Und zweitens, eine optimale Behandlung kann man mit Hilfe von Tumororganoiden vorhersagen und braucht dafür keine Mäuse mehr. Somit könnten wir mehr Menschen nicht nur mit Darmkrebs, sondern auch mit anderen Krebserkrankungen optimal behandeln. Und die Krankenkassen investieren dann auch in die richtige Behandlung. Und damit nicht mehr alle zehn Minuten ein Mensch die Diagnose Krebs bekommt, müssen wir eben auch mehr prädiktive Biomarker finden, um das Biest zu zähmen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Vielen Dank, Ulrike Pohl, Humanbiologin aus Berlin. Und hier geht's wie immer mit unserem Disclaimer zu Ende. Alles, was die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hier sagen, das spiegelt deren eigene Auffassung wider und der NDR macht sich die nicht zu eigen. Außerdem möchten wir uns bedanken bei Julia Offe. Julia Offe organisiert nämlich die Science Slams auf der Bühne und hilft uns bei der Auswahl passender Kandidaten und Kandidatinnen. Wir arbeiten also eng mit ihr zusammen. Ihre Veranstaltungen und mehr Informationen zum Science Slam auf der Bühne findet ihr unter sciencelam.de. Außerdem findet ihr weitere Informationen zum Science Slam zum Hören und auch den Link zu Julias Seite auf unserer eigenen Seite, und zwar www.ndr.de-synapsen. Mein Name ist Melanie Stinn, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend heute und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss.
0: Synapsen, Science Slam, ein Podcast von NDR Info.